0: Sevgili seyirciler merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator ve Mediascope ortaklığıyla hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta dizileri konuşacağız. Türkiye'de biliyorsunuz dizi izlemem diyenleri bile e, ekran başına kitleyen 2-3 dizi var. Bunlardan bir tanesi Kızılcık Şerbeti, bir tanesi Kızıl Goncalar, bir tanesi de belki Ömer'i de bu kategoriye e, sokabiliriz. Youtube'daki izlenmelerine baktığımız zaman, reytinglerine baktığımız zaman belli ki toplumun çok büyük bir kesimi, bu dizilere ilgi gösteriyor. Diziler çok tartışılıyor, eleştiriliyor. Daha önceki yayınlarımızda da pek çok kez bu konuları eleştirdik. Bu konuları e, e, konuştuk diyelim, uzmanlara yorumlattık. Bugün bu programda da bu dizileri e, konuşmak istiyoruz. Kimlerle birlikteyiz? Profesör Doktor Nebi Sümer ve Profesör Doktor Fuat Keyman Zoom'dan katılıyorlar bu programa. Hoş geldiniz deyim iki hocama da.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk Selim Hanım.
0: Nebi Hocam sizinle başlayalım Fuat Hoca'nın da izniyle biliyorum her ikiniz de dizileri takip ediyorsunuz izliyorsunuz bu dizileri neden bu kadar benimsedik diye sorarak başlamak isterim hocam yani hem dizileri diğer dizilerden ayıran şeyler neler kızılcık şerbetini kızıl goncaları ki bunlar daha yayınlanmadan daha fragmanları bile ortaya çıktığında toplumu büyük bir kesimde çok sükse yaratacağı belliydi biri Neredeyse 50. bölümüne yaklaştı. Biri daha çok başlarında ama e, her bölümleri en az YouTube'da 10 milyon izlenmeye e, varıyor. Canlı yayında da çok fazla izleniyor, izleniyor. Ratingleri keza hat safada ve iki, en azından iki e, diziyi de Kızılcık Şerbitin ve Kızıl Goncaları da aynı yapım şirketi e, üstleniyor. Farklı kanallarda olsalar bile. Ve ben sorayım tekrar aynı soruyu. Neden bu dizileri izliyoruz da hocam diğer dizilerden daha farklı bir yere koyuyoruz bu dizileri?
2: Aslında gerçekten işlevi nedir sorusuyla başlamak lazım belki. Yani şöyle genel bir bakış yapacak olursak biraz sosyal psikolojik perspektiften aslında gerçek anlamda siyaset bilimcilerin, işte psikologların en çok kullandığı bu kutuplaşma kelimesini en iyi tanımlayan kutuplaşma aslında Türkiye'de özellikle son 25-30 yılda Hayat tarzı temelde kutuplaşma. Yani bu görece Cumhuriyet'le birlikte başlayan bir eğilimdi ama değerler sistemi bu hayat tarzı temelde kutuplaşmayı çok derinleştirmemişti. Ortak değerlerle hareket ediyordu. Her zaman için tabii ki marjinal gruplar olsa bile kendi içerisinde. Ama son özellikle 15-20 yıldan Gerçekten bu değerlerde de bir ayrışmaya dönüşen, e, gettolaşmaya kadar varan hayat tarzı temelinde kutuplaşma toplu belirginleşti. Bu kutuplaşma büyük oranda siyasi tartışma üzeri kapatıldı. Ama her iki kutuplaşındaki kişiler e, günlük yaşamlarında e, aslında farkında olmadan gelişen bu her zaman kutuplaşma teması ortadan kaldırdığı için temas kurmayan kutuplaşı gruplar Birbirlerine karşı önyargı geliştirirler. Ve önyargı da kaygı ve tehdit algısına dönüşür her zaman için. Bu çok bilinen bir durumdur. E, bu toplumda aslında bir görece e, bölünmüş toplumda bu zayıflayan temas nedeniyle e, önyargı çok artmıştı. İşte bu önyargıların çok arttığı, herkesin kendi kutbunda, yan odasında dolayıştığı, düşündüğü, algıladığı bir dönemde benim şahsi kanaatim sanatçı e, iş görüşü ve duyarlılığıyla bu Türkiye'nin gerçekten genç uçaklardan yanılmazsın ama yönetmenleri, senaristler, yapımcılar var. Bu gerginliği bunu sezdiler. Yani bunu romancılar, edebiyatçılar sezer normalde gayet doğaldır. Ve bunu çok işleme başladılar ve bu iş görüyle işlenen şey de halkın tam da içinde duyduğu, kısmen işte yaşamasa bile hissettiği bir yere temas etti. Ama aynı zamanda bununla beraber giden birkaç olay vardı biliyorsunuz özellikle bu muhafazakar seküler temeldeki hayat tarzı çoğu işte araştırmamın çok net gösteriyor başka kutuplaşmaya dayanıyor aslında yani din din temelde kutuplaşmaya siyasi kutuplaşmalara dayanıyordu ama bunun günlük yaşamda karşılığı tam yoktu evet. yani bu insanlar böyle yaşamak zorundalar ayrı yerler olsa bile benzer kaygıları benzer örneğin ekonomik sorunları falan yaşıyorlardı dolayısıyla bunlara sembolik bir temas kurduğumuzda bunun çok ilgi çıkacağı herkese çok iyi bildiler bunu. Şimdi bunun çok iyi bir geçmişi bilimsel anlamda sosyal psikoloji terapüründe var. Hani burada biraz teknik olacak ama... Daha 60 sene önce Golden Allport ünlü sosyal psikolog temas hipoteziyle bu test geliştirdi. Bu Amerika'da işte McCarthy dönemini Fuat Hoca hatırlar? işte ağır bir ıkçı dönem siyahlara karşı. Buna karşı sosyal psikologların temas yoluyla özellikle ıkçılığı azaltmak için, ıkçılığa karşı ön yargı azaltmak için kullanılan bir yöntemdi. Bu çok çalışıldı. Zamanla şu gösterildi. Biz insanlara sembolik temas dediğimiz hatta şimdi e, yapıyoruz da bunu. Doğrudan Hayal edin sizden çok farklı bir insan, bir marjinal grup üyesiyle buluştuğunuzu nasıl etkilenir diye bunun gerçekten dünyayı azalttığı bulundu. Hmm. Eğitimde çok kullanıldı. Hemen unutmadan bizden bir örnekle yani bizim Sabancı Üniversitesi'nde bizim fakültemizde iki hocamız Olesya ve Çiğdem Hoca e, insan kütüphanesi diye, Human diye bir etkinlikleri var 10 yıldır düzenlerler. Buraya biz yılda bir hafta boyunca bizim fakültenin koridorlarına farklı cinsiyet yöneliminden, ırktan, farklı görüşten yaş insanları çağırırız. Bunlar kitaptır. Öğrenciler bunu okurlar, tanışırlar. Bu çok uygulanış bir şeydir başka öykülerde ve gerçekten ön azaltıyor. Başka insanın çok farklı olmadığını gösteriyor. Bu uzun bir bilimsel konu oralara girmeyeceğim ama... Gerçekten bu böyle bir işlev gördü. Şimdi insanlar hissediyordu ama şöyle bir at yapı da vardı. Özellikle la, e, seküler kesim, özellikle CHP onun sembolik partidir bana göre. E, bu, buradaki sosyal değişimler, daha kapsayıcılıklar, son yıllardaki helalleşme, e, başörtüsündeki tutumlar nedeniyle de bu gruplara anlamı eğilimi vardı. Bu e, Karşıt grup diyebiliriz birbirine belki ama e, muhafazakal kesimde de Gerçekten bu özellikle kadınlar arasında feminist muhafazakar kadınları kursanız burada çok da anlıyorsunuz onlarda da böyle bir eğilim vardı yani biz bunu niye anlamıyoruz yani hayat tarzı bir bölünme nedeni olmaması gerekir görüşü yerleşti yani yukarıdaki görüşün aşağıda e, sembolik temas yerleşmesine karşı e, sinemanın bulduğu bence bir mucize ve çok da başarılı Hı. ama siz de söylediniz gerçekten buna uzadıkça ister istemez popülerleşiyor konu bazen kayıyor tabii ki e, reklamı gelire dönüştüğü için özellikle ben bunu Ömer'de ve e, kısılık şerbetinde evet. giriyor. gereksiz uzatmalara giriyor ama mesela Kızıl konca çok daha iyi ya yani yeni başladı şimdi belki yani temel konuyu çok daha iyi değiniyor ve gerçekten kendi götür getosunda yaşayan insanlar temas kurduğunda İlk gördükleri şey ön yargılar aslında. Çünkü ön yargıya giriyor, bunu ilk görüyorlar. Diğerlerinde bu biraz daha yani tabiri caset sulandırılmış Hı. durumda olsa da bana göre çok pozitif bir işler gördü. Bu anlattığım sembolü teması imgeleterek Çünkü zaten biz bunu yapıyoruz imgelemeyi. Gerçekten de. Yani çok çalışan da var bu konuyu. Türkiye'de Kuzey Kırpıs'a çalışan hocalarımız var. Şener Üçlü biliyorum. Rumlar ve Türkler arasında Kırpıs çalıştılar. Ve çok etkili oldu bu. Yani sık, Hayalet örneğin Rum kesiminde bir arkadaşın olduğunu, onunla bir yere gittiğini düşün. Ne olur sana? Önce insanlar kaygı diyor, daha sonra anlamaya başlıyorlar. Ve yani hayal ettirmek bile kısmen önyargı ve kaygı azaltan bir şeydir. Bu çok iyi bir işlev gördü. Yani herkes kendi görüşünden baksa da bunu anladı. Fuat Hoca'nın zamanı çalmayayım, son bir şey söyleyeyim burada. Ama bu üç dizide de hala perspektif ister istemez... Senaristlerin dünya görüşü nedeniyle muhtemelen hala biraz seküler kesim gözüyle ve sanat gözüyle oraya bakmadır. Bunun devamı muhtemelen muhafazakar kesim gözüyle oradan o aydınların sanatçıların da benzerlerini yaparak ortak izlemesiyle bu sembolik temas daha anlamlaşır. Çünkü temas bazı durumlarda etkili değil. Bunu isterseniz ikinci evet. e, kısım şimdi Ben çok zaman çaldım. Yani, Estağfurullah bu, hocam. Bir... Ne
0: demek? Yani bu dizinin iyileştirici tarafıyla alakalı benim de bu dizilerin, bu üç dizinin de. Hatta belki bir başkadır da bu kategoriye sokmak lazım. Aslında Kesinlikle. bu kurye biraz arada... orada başladı. Onu bu, bu şeylerle birlikte biraz unutuyoruz ama hani oradan almak gerekiyor. Bu iyileştirici tarafı bir sonraki turda tekrar tekrar size sizlere sormak isterim ama hocam siz ne düşünüyorsunuz bu e, dizileri, diğer dizilerden ayıran e, farklar neler?
1: Bu dizileri e, izliyoruz, bu üç tane diziyi. Yani ben böyle çok e, büyük bir dizi izleyicisi değilimdir ama e, bu üç diziyi izliyorum. E, özellikle e, Nebi'nin de söylediği gibi, yani bu e, işte Kızıl Goncalar, e, Kızılcık Şerbeti, Ömer. E, tabii ona yanında da birkaç tane daha dizi var ama e, tabii... Burada e, biraz evvel e, Nebi Hoca'nın söylediği bu zamanı geldiği vurgulamam lazım. Yani e, belli bir dönemdir zaten bu kutuplaşma üzerine çalışmalar yahutta da e, Türkiye'de demokratikleşmesi, kimliklerin demokratikleşmesi, eşit vatandaşlık bizim yaptığımız çalışmalarda e, siyaset biliminden, e, siyasal kuramdan, sosyolojiden diğer alanlardan öneriler getirili- getiriliyordu. Yani, bu sorunlara nasıl çözülebilir üzerine e, düşünülüyordu. Öneriler getiriliyordu. Fakat e, biraz evvel sizin söylediğiniz gibi bir başkadır. Burada bir dönüm noktası oldu. Çünkü orada bir dizi olarak, bir film olsaydı belki başarılı, bu kadar ya etkili olmayabilirdi. Bunların dizi olmasının da önemi var. Yani film olmadan dizi olmasının da önemi var. Onu da biz vurgulayacağım. E, yani burada esasında bir başkadır. Bir dönemeçi bir eşiği atlattırdı ve bize ilk defa yani farklı kesimde olan insanlar bir araya geldiği zaman o, o kesişimler, o bağlantılar, o, o, o temaslardan neler çıkıyor e, bunu anlatmaya başladı. Yani Suskun Türkiye o zaman ben bir başka bir üzerine bir yazı yazmıştım. Yani bu sus, Suskun Türkiye konuşmaya başladı ama konuşmayı akademik olarak değil bu diziyle. Diziyle yaptı, ee, ya yani karakterlerde e, çok ama bir de başarılı bir diziydi. Bu üç diziyi de söyleyeyim çok başarılılar, çok iyi yazılıyorlar. Yani Türkiye'deki dizilerin hani belli bir nokta aşamaya geldiğini de e, söyle, söyleyelim. İkincisi bu ana gelmekte bu üç düzeye baktığımız zaman esasında bu temasların sadece iki kutup arasında yani yaşam tarzı yahut da hayat tarzı olarak ortaya koyduğumuz yani muhafazakarlık, layıklık gibi iki arasında değil aynı zamanda layıklık içi, ...ve muhafazakarlık içi de yaşandığını gördük. Örneğin e, Kızılcık Şerbeti'ndeki muhafazakar aile çok zengin bir aileyken... E, ...layık aile daha esasında kültürü olan fakat e, çalışmak durumunda olan belli bir yapıya gelmiş. E, yani o eski egemen sınıfla yeni egemen sınıf gibi. Ama o muhafazakar ailenin içinde de farklılıklar var. Hmm. Hem kültürel anlamda hem dünyaya bakış açısında... Biz buna esasında başörtüsü sorununda, başörtüsü sorununun başlamasından bugüne geldiği noktada sadece başörtüsü sorununu düşünmek değil, aynı zamanda başörtüsü içinde, başörtüsü takanlar arasındaki ilişkilerde de gördük. Orada da kopmaları oldu. Ya da siyasi olarak AK Parti içinden farklı partiler çıktı. Öyle bir bir tartışma var. Yani muhafazakarlık nedir üzerinde? Ya da başörtüsünü belli e, sorunlar temelinde, belli rahatsızlıklar temelinde yani o yap- muhafazakar yapı içindeki davranışların yapısı içinde hani çıkartanlar var. Deizm diye bir tartışma var. Ama aynı zamanda biraz evvel helalleşmeden layık kesim içinde de e, böyle bir tartışma var. O yüzden ya o an geldiği zaman sadece bu, e, muhafazakar ve layık kesimlerin birbirleriyle temasları, kesişimlerinde ne oluyor olan merak bu dizileri seyrettirmiyor. Aynı zamanda muhafazakar kesim içinde de e, bence e, bu farklılaşma layık kesim farklılaşma da önemli oluyor ki Kızıl Goncalar'da bence bu, bu üç şeyde bölümü de çok dikkatli izledim. Çok iyi inceleniyor. Hem iki kesim arasındaki ilişki hem esaslı o dinsel yapı içindeki o o, dü- o, o dünya içinde esaslı tarikat içinde bile olan farklılaşmalar yani Cüneyt karakteri olsun yani oradaki genç kızın bilimle olan ilişkisi olsun ya yani 28 Şubatçı olarak gören bilim insanının bu kuza olan ilk yaklaşımı olsun ve bunun ...iletişim kaynağının bilim olması... ...bunlar bence mesela... E, ...hakikaten her insanları... E, ...ilgisini çeken ama yaşanmış olaylardı... ...çünkü biz onları bilmiyorduk... ...esasında bir, bir şekilde... ...kutuplaşma çalışıyorduk ama muhafazakar... ...kesim kendi içinde nasıl yaşıyor... ...bunları yaşarken ne tür tartışmalar yapıyor... ya da örneğin... E, ...bir sokakta bir parkta... ...başörtülü ya da başı açı... ...bir iki, iki tane kadın oturduğu zaman... ...ne konuşuyorlar, bunların ilişkisi neler olabilir gibi... ...bence diziler... E, e... Bu... Bunu yakaladılar, ya yani bir başkadırla yakaladılar ve bunu da çok başarılı, başarılı yaptılar. Diziler, sinema filmlerinden ya tiyatrolardan ya da hani sergilerden ne farklı? Ben esasında dizileri çok iyi yapılırsa biraz bu okuma alışkanlığının da düşmesi temelinde, biraz böyle bir arkadaşımın da e, böyle tanımlaması da böyle postmodern romanlar gibi şey yapıyor. Esasda bir roman okuyorsunuz ve her bölüm esasında o romanın bir de bölümü oluyor ve oradan oraya geçiyorsunuz. O yüzden de size bir hikaye çayeği geliştiriyor, anlatıyor fakat her zaman düşündürüyor. Tabii kendisini götürmek zorunda olduğu bir yapıda olduğu için heyecanlandırıyor, heyecanlandırıyor da. Ee, burada ikinci e, etapta da. Yani özellikle Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti, Ömer'e katılıyorum biraz uzadığı için o artık reytinglerde çok yüksek olduğu için hem önemli vurgular yapıyor ama hem de ezasında biraz daha böyle heyecan yaratıyor. Hmm. Fakat ben mesela Kızıl Goncaları, hani onu Rütü'n rut- niye yani yasaklaması üzerine düşündüm. Bugün onunla da ilgili bir şey söylemek isterim. Burada tabii son olarak şunu söyleyerek bitireyim. Bu merakta. Artık yavaş yavaş yani Türkiye toplumunda, Türkiye izleyicisinde o temasların, farklı olanlar arasındaki temasların nasıl yaşandığı üzerine bir merak olduğunu, ben bunu çok olumlu görüyorum. O yüzden bunlar yani psikolojik tekst, aynı zamanda metinler, sosyolojik, antropolojik metinler, siyasal metinler de popüler kültür olmasına rağmen. Ama bir de ilginç kılan, yani Kızıl Goncalar'ın ve Kızılık Şerbeti'nin iktidar ve devlet yönetimi tarafından hatta tarikatların yahut da bazı tepkiler temelinden yasaklanması oldu. Şimdi o zaman da şöyle de bir sorun çıkıyor. Yani toplumun sizin söylediğiniz gibi yani hem çok izlenen hem YouTube'da on milyonlara her bölümü izleyen bu diziler bu üç tanesinin ortak özellikleri varken toplum çok bunu merak ederken ve izlerken acaba niye hükümet acaba niye belli yapılar da bundan çok rahatsız oluyorlar. Esasında rahatsız olma da orada biraz Nebi Hoca'nın alanına girebilirim. Bu merakı, merakı da arttırıyor. Yani niye bundan rahatsız olundu diye. Halbuki Se- seyrettiğimiz zaman burada kesip ikinci de biraz buna odaklanmak isterim tabii, özellikle tabii. kızılcık şerbetinin belli bir dönemi ve e, kızıl Goncalar Ömer'in de bazı bazı bazı bölümlerinde yani esasında bu yasaklanmalar da şunu gösteriyor ki yani Türkiye'de hep böyle konuştuğumuz yani bu hükümetle e, devlet organları organlarıyla esasında toplum ve toplumun hani Türkiye'yi görmesi arasında da kopukluk var. O yüzden de yani bu diziler esasında bize o anlamda bazı ipuçlarını da veriyor. O da bence ön, ön, önem, önemli, önemli. O yüzden de bu postmodern romanlarda, bu dizilerde esasında bizim uzun zamandır akademik olarak araştırdığımız, tartıştığımız şeyleri yani onlara verelim değil mi Nevi Hoca? Yani bu diziyi yazanlar yapanlar bizlerden daha güzel yaptıkları için hem hakikaten anlatıyorlar hem de çok ilgi çekilecek şekilde çekildi anlatıyorlar. O yüzden de yani herkes tabii ki izliyor. Yani bence çok iyi diziler bunlar. Çok iyi yazılmış narratifler şu ana kadar. E o yüzden de hani Türkiye ile ilgili bir şey söylediği için herkesin ilgisini çekiyor.
0: Hocam şimdi bu rütük yasakları ve tarikatlar mevzusu sorularımın arasındaydı. Nereden bağlasak da bilemedim ama isterseniz onu bir sonraki tura bırakalım da şu Nebi Hoca'nın biraz hani ilk turda üzerine açtığı belki biraz benim de üzerine konuşmak istediğim bu duygu spektrumunu genişletmesi bu dizilerin benim de çok ilgimi çeken bir şey. Çünkü aslında hani bana da mesela biz de bu Kızıl Goncalar Kızılık Şerbeti yayınları medyaskop'ta yaptıktan sonra dünyadan da birçok gazeteci meslektaşımız bizlere yazdı. Yani bu dizi Diziler ne yapacak toplumdaki kutuplaşmayı mı körükleyecek diye sordular ama sanki benim izlenimim yani farklı bir şeyler denediği yönünde yapımcının, senaristlerin. Çünkü hani ana akım medyada biz bundan önce hep dizilerde ya bir layık karakter üzerinden giden bir hikaye görüyorduk. İşte diğer tarafta da TRT'de veya iktidara yakın diğer kanallarda, ATV gibi ve benzeri diğer kanallarda. Daha muhafazakar karakterler üzerinden veya özellikle TRT dizilerinde daha tarihi olaylar üzerinden yaşanan bazı gelişmelerin izleyicilere aktarıldığı, seyirciye aktarıldığı dizilere rastlıyorduk. Ama bu diziler iki dünyayı da bir araya getiren diziler. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi... İlk kez bir dizide mesela Yetmez Ama Evetçisi'nin 28 Şubatçısı'nı, bir tarif kat mensubunu hep birlikte bir araya görüyoruz. Gündelik yaşamlarını öğreniyoruz, neler yapıyorlar diye bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Hepiniz hatırlayacaksınız Kızılcık Şerbeti'nin Nur Seması mesela bir dönem o başına geldiklerini anlattığı sahnede o intikam sahnesinden sonra... Tüm Türkiye'nin konuştuğu karakter olmuştu, tüm Türkiye'nin e, işte kahramanı olmuştu, bütün kesimlerinin kahramanı olmuştu. Yani layık muhafazakar ayrımı gözetmeden de herkes a böyle hikayeler vardır e, demişti ve birbirimizi daha da iyi anlamaya çalışmıştık. Ama şunu merak ediyorum bir yandan da. Şimdi Türkiye'de kutuplaşma çok yoğun, sizler de anlattınız. Özellikle şimdi böyle siyasi atmosferlerde, siyasi bir döneme girdiğimiz işte yerel seçimler, genel seçimler gibi dönemlerde iktidar da bundan biraz nem alanıyor. Özellikle siyasi spektrumun Uçları yani uç tarafında bulunan artık yüzde kaç kesim bilmiyorum ama yüzde yirmi yüzde otuz gibi kesim bunlardan yararlanmaya çalışıyor. Buralarda bir şey görüyorlar çünkü ama tüm bunlara rağmen e, Türkiye'de bu kadar işte kutuplaşmış bir ortam varken bu dizilerdeki bu birlik bizi iyileştirir mi? Ben onu merak ediyorum açıkçası e, biraz anlatabildim mi bu arada emin değilim ama e, evet, Nebi Hocam e, bırakayım e, sözü size iyileştirir mi gerçekten bu diziler bizleri?
2: Yani uzun vade, onu bahsettim yani sembolik temasın temasın kontağın olumlu etkisi nedeniyle uzun vade iyileştirir ama şöyle bir şey var Fuat Hoca da değindi ona kısmen. Şimdi bizim özellikle işte 70'lerde 80'lerde toplumsal içerikli filmler vardı ya da bunlar işte sağda sol görüşün. Mesaj yolu aktarılmasıydı işte. İman'ı kimseye kızdırmam ama işte İlmaz Güney filmleri, Tarık Akan'ın Maden falan gibi filmler. Bunlar sosyalist gelenekten gelen bir sınıf bilinci gibi anlatmak gibi mesaj içerikliydi. Sanat ağlıklı değildi bana göre. Aynısı muhafaza kesimcine geçirdi işte. Böyle bir e, peygamberler hayatı ya da başka şeyden bunu anlatırlardı. Bunların temel kaygısı aslında bir şartlanma mesaj aktarma, e, kimlik yaratma e, şeyiydi. Şimdi burada bu yok. Dikkat ediniz Yani sanat hmm. Mesajdan önce, her üç de. Bu çok önemli. Özellikle Kızıl Koncaları da bu çok belirgin. Siyasi mesajı bile, yani bu işte yetmez havetçilik, kimsek şubatçılığı bile bir film kurusu içerisinde bir sorgulamayla sunuyor. Yani bir tarafın görüşünü alıp onun haklılığı üzerinden gitmiyor hiçbir zaman için bir perspektif vermeye çalışıyor. Bu yönüyle çok çağdaş yani bu yönüyle çağdaş sinema çağdaş anlayış. Eski şey eski Türkiye'de hakikaten bir ideoloji aktarımı vardı? Tomsa içerik deyince hani mesaj vermedin vardı. Bana çok itici gelirdi mesela nasihat verir gibi işte. Burada bazı Ömer'de ben birkaç kez gördüm işte hocanın konuşma sahnesi aslında mesaj bir, bir eleştiri katı Allah'a karşı ama orada bile bir reddetme yok. Bir perspektif var ve Büyük perspektif, bu çok önemli bana göre, her üçünde de temel perspektif, insanın özünün iyi olduğu, sevginin önemli olduğu, görüş ne olursa olsun iyiliğin ve sevginin sonunda kazanacağı, kötülüğün dünya görüşünden bağımsız, farklı grupta insanlara ait olduğu, görüşlere ait olmadığını işliyor. Mesela çok iyi bir karakter, çok dindar ya da çok sektör olabilir, tersil olabilir ki gerçek hayat böyledir. Yani bu yönüyle çok sanat ve çok doğru bence bu yönüyle çok ilgi çekiyor ve gerçekten de ön yargıyı kalıp yargıyı yumuşatması bakın önemli. Tam çözüm olur mu? Olmayacak büyük oranda niye olmayacak? Yani Onu da ben biraz bilimsel temelde baktığımız yani bu biraz ilk konuşmada bahsettiğim bu Olport'ta başlayan modern sosyal psikologtan çok daha iyi çalıştıkları bu engelenmiş sosyal kontak çalışmalarında bunun etkili olması için ön koşullar var örneğin bir tanesi bu grupların eşit sayıda olması. Şimdi birisi e, dominant, birisi azınlık, birisi e, daha şey etkili olmuyor. Eşit olduğunda daha etkili. Şimdi Fuat çok güzel bir şey söyledi. Mesela hakikaten e, şeyde e, bu e, belirgin. E, işte aile kızcık şerbetinde yani dominant olan aslında dindar olan aile evet. sermaye sahip olan diğeri ama diğerinde kültürel sermayesi varmış gibi veriyor karşılaşma ama kültürel sermaye seçici bir sermaye yani batıda diye mezun aslında seçkin bir sermaye bir anlamda seçkinci geliştirisi de var o da bir, bir yönüyle daha çok yapılmıştı böyle yani aynı zamanda ortak amaca olması gerekiyor ortak amaç çok belirgin değil. E, sonuçta e, temas kuran grupların bir iş bilin yönelmesi gerekiyor. Bunu işte ünlü sosyal psikolog Muzaffer Şerif meşhur deneyiyle daha sonra çok konuşuldu bu işte e, hırsız mağarası deneyiyle bunu göstermiş. Toplaşan i̇şte, gruplar ortak bir amaç olduğunda ancak birleşebiliyorlar. Biz bunu bayrağın altında toplama da cisi sağ bunu kullanıyor yanlış anlamda ama gerçekten bir ortak amaç olursa mesela bunlar toplumda ön yargı yıkacağız diye bir işten gelen hareket olursa çok daha etkili olurlar. Aynı zamanda ona da yine fazlaca biraz bahsetti. Etkili olması için e, kurumsal destek olması lazım. Yani siyasi iktidarın bunları yasaklama, eleştirmek yerine tam istediğimi yapıyorsunuz. Toplumu kaynaştırıyorsunuz. Herkesin bir hükümetiyim, Her göçlerin dediği anda bu daha etkili oluyor. Ama işte ben Ömer Atay'ın şeyini izledim bu kızılcık, Kızıl Konca saklanınca sansür eleştirisini çok tepki göstermiş. Ya kimse bana sap çıkmadı. Niye ka çıkmıyorsunuz diyor. Benim daha devamını izlemediniz diyor. Benim bir yargım yok diyor. İlk yasaklıyım ev okudum ben tarikatlar özellikle bir tarikat çok kara çıkmışlar evet. buna. Şimdi buradan Türkiye'de kimin daha çok önyakıya sahibi olduğunu, kimin daha katıldığını da iyi anlamış oluyoruz aslında. Bu bir test oluyor toplum için ama iyileştirir kesinlikle. Etkili olur mu koşullar tam sağlanmak için büyük etki olmayacaktır ama konuşturması bile bir etki göstergesi. Aslında ee, diyeyim burada durayım ben e, daha sonraki turda devam ederim.
0: Hocam e, şimdi söylerken bir yandan da chatte de e, izleyicilerimiz yazıyorlar onlardan da bazıları şunu söylüyorlar siz de sanırım ilk e, turda biraz Nebi Hocam seküler bakış açısıyla yazıldığını bu dizilerin e, evet. bahsetmiştiniz altın. Yani eğer yanlış anlamadıysam şimdi bir izleyicimiz Muharrem Bey de diyor ki Yani bu dizilerde aslında hep seküler taraf sorguluyor kendini. Yani işte muhafazakarlara bu zamana kadar işte başörtülere neden bu kadar kötü davrandıklarını, işte o iç yaşantılarını bilmedikleri için. Çünkü aslında hep mesela Kızıl Goncalar'da da Kızılcık Şerbeti'nde de iç yaşamlarını hiç görünmeyen taraflarını ortaya çıkardıkları için bizler empati kurabiliyoruz. Ama aynı şey sanki... Yani dizilerdeki muhafazakar taraflarla işte onu tanımlarken biraz zorlanmış yani dinci mi diyeyim, dindar mı diyeyim, muhafazakar mı diyeyim ama hani onların çok e, sorgulamadığı yönünde bir tartışma dönüyor bir yandan da chatte. Fuat hocam, bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Hem duygu sorusuna belki ekstra olarak böyle bırakayım evet, size sözü. Değilim.
1: Yani Maran Bey sorusuna yanıtlayarak başlayayım. Bence doğru. Yani bir Hoca da söyledi. Bir şekilde esasında tabii baktığımız zaman hani üç dizide. Ömer biraz hani yurt dışında olan bir dizinin adaptasyonu. Evet. O yüzden bence hani Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar bu anlamda onun biraz farklılaşıyor. Yani önünü de geçiyor. Fakat orada da katılmakla birlikte bence her kesim içinde o aile içindeki farklılıkları, sorgulamaları da e, veriyorlar. E, yani mesela yani Mustafa'nın e, Kızılcık Şerbeti'nde diğer ailenin annesiyle olan lokanta ilişkisi evet. ve oradaki sevgi. Bir kere burada esasında e, Nebi Hoca ne der bilemiyorum ama yani bence üç dizide de aşk biliyorsunuz yani hem şeydir, çok önemli bir iki kişi arasındaki bir duygudur ama bir de bir daha bir aşkınlıktır. Yani o bir hakkaniyetle ilgili, adaletle ilgili de bir yere gider. Bence üç dizinin ortak noktalarından biri ve o anlamda her iki tarafta da esasında daha olumlu, ön plana çıkan karakterler aşkı. E, ya da anne sevgisini yani ön plana çıkarttı şey yapanlar yani bu kızı goncalarda da ya da diğerlerde bu sevgi ve aşk bence önemli ama onu biraz felsefi ve psikolojik düşünmek lazım ya da işte biraz evvel söylenen Nur doğa ile ilişkisi ve o anlamda yani, yani olan aşkı ve aşkını her zaman korumu, koruması bence o anlamda Muafat ve, ve Cüneyt bence benim yani çok öne şey yaptığım ve esasında bir yani son bir buçuk yıldır ben tekrar daha bu fazla Arabileri, Rumileri, şeyleri, Rum, Şemsleri okuyorum. Yani oralarda da esasında bence yani bugünkü tarikatlar, bugünkü hükümetten çok farklı bir esaslı düşünce tarzı var. Bence yani Cüneyt'in psikoloğa gitmesi, o psikoloğu tercih etmesi, yani ki o hapları alması ve oradaki esasını bütün o düşünce dünyasındaki sorgulamalar e, ve onu yaparken de e, referanslarının hepsinin Hani bizim yani bilim dediğimiz akılla olması yani orada değil liyakatla olma olması ve, ve o emeğe yani o edebe önem vermesi bence bunlar yapılıyor yapılıyorlar. Tabii yani bunların tabii başarısı e, bence ne kadar konuşturursa toplumu o kadar e, ileriye doğru gidebilir. Ne kadar esasında sadece hükümet değil diğer partiler tarafından da yani bu tür düzilerden ilham alaraktan bu tür tartışmalar, bu tür mekanlar yani televizyonlara ne kadar özgürlük verilirse orada ne kadar farklı kesimler tarafından tartışılırsa o kadar o kadar iyi olabilir. Ben şöyle şey yaptım e, bir de e, yani bu son tura gitmeden evvel de yani bu Rütük'le ilgili evet, olan hocam. şeydi. Ben mesela bu Kızılcık e, şey de kızıl goncaları bu üç bölümü daha kısa oldu ama bu üç bölümü dikkatli izledim. Şimdi burada mesela şu soru da var yani buna Rütük niye buna bu kadar tepki gösterdi? Yani bu bu bunun hani tarikatlardan gelen şikayet diyoruz ama yani bir kurum var Türkiye'nin bir kurumu. Bu diziye çok tepki gösterdi. Şimdi diziye baktığımız zaman ya bir tarafta evet Kemalist, Atatürkçü insanlar var. Öbür tarafta tarikatlar var. Fakat kendi içinde de mesela sorgulamalar var. Tarikatlar içinde de farklılıklar var. Onları da farklı olarak veriyor. Bence mesela yani kızıl bu şık, kızıl goncaların yazıldı da yani de, çok önemli anlarından biri yani kız çocuğun, dedi, yani bilim insanına Aristo mantığıyla evet. hem tarikat şeyle lideriyle kendisinin aynı ya yani 28 şu aynı olduğunu söyleyen şeyi mantıkla çözmesiydi yani ikisi de aynı şekilde yaklaşıyordu yani böyle ya da işte Fransa evet. eleştirisinde evet. esas o eleştiri biraz hani ...lüzumsuz kaçtı diye düşünür ama... ...sorulan soru... ...yani Galileo nasıl dünyanın döndüğünü açıklıyordu... ...ya dünya neye dönüyor... ...ve bu neye sürüyor da... ...onun çekirdekle çözmesi kızım... ...ve bunun tarikatın içinden bir kızın çözmesi... ...ve yani o Cüneyt'in ve annesinin... ...işte o sevgiyle olan ilişkisi... ...ve annesinin de bunu sağlarken... ...Hazreti Ali'ye referans vermesi... ...yani bir bilim insanına... ...batı seküler bir felsefeye... ...yahut da bilime de referans değil... Bunlar esas da bence hani Farabi'lerde, i̇bn Arabi'lerde de var. Yani bu bilimin önemi, yani hakkaniyet sağlamak için bilimin önemi. O yüzden şimdi baktığımız zaman hani Rütük bilime karşı özellikle muhafazakar kesimin bilimle ilişkisini sevmediği için bu diziye kapatmış olabilir. İkincisi Atatürk'ü sevmediği için bu dizi yasaklamış olabilir. Çünkü yani Atatürk'lü de bir dizi var ama Atatürkçü dizinin yan yanında bir de o birlikte yaşamanın esasında her ikisinin de uç noktaları olduğunu söylüyor. Ya da üçüncüsü tarikatlara bir şekilde hani eleştirdiği için ama tarikatlar içinde de Cüneyt karakteri var, anne karakteri var. Yani o anlamda tarikatlar içinde farklılıkları olduğunu anladım. Şimdi böyle baktığınız zaman yani bu dizilerin anlatım tarzında halk niye seviyor? Bunlar hepsi bir arada oluyor diye sevebiliyor. Yani bir hani bizim çok böyle stereotip yaptığımız, hani günah keçisi yaptığımız bir 28 Şubatçı bilim insanıyla bir tarikattan gelen bir anne ve kızın ilişkisinin çok daha karmaşık olduğunu bize anlattığı için ve güzel anlattığı için. Yani günah keçisi yaparak, klişeleşmiş olarak değil de işte bu Aristo mantığı kullanarak, annenin Hazreteli referansıyla konuşmasıyla anlattığı için ilgi çekiyor. E o zaman hani buna... Karşı çıkıyorsanız, niye karşı çıkıyorsunuz deyince esasında orada hakikaten Türkiye'nin bugünkü yönetimiyle ilgili vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Sadece tarikatları Atatürk'e, tarikatları bilime, tarikatları esasında yani olması gerekene tercih ettiği için Rütük buna karşı çıkabilir. Çünkü dizinin üç tanesinin anlattığı şeyin Rütük'ün karşı çıkma nedeniyle yakından aşağıya ilişkisi yok. Ancak Rütük tarikatların söylediklerini yapan bir kurumsa buna, şey yapabilir, karşı çıkış, çıkabilir. O yüzden bence burada esasında e, tabii diziler, tabii e, bunun bir hani romansallığı, bunun anlatımı ve bunun çok iyi anlatımı önemli ama biraz evvel bir Hoca'nın söylediğiyle bitirin belki son cümlelerimde birka, birkaç tane daha eklemek istediğim var. Yani burada esasında tabii bunu belli kurumların keşke Türkiye'nin hükümeti keşke Türkiye yönetenler desek yani bakın bu diziler oluyor burada esasında biz işte ya yani Türkiye yüzyılı deniyor ya da Türkiye'nin geleceği biz böyle farklılıkların birlikte yaşamasını istiyoruz şimdi hem öyle diyorlar hem ondan sonra bu dizileri kapattırıyorlar ya da yasaklıyorlar şimdi o zaman öyle bir boşluk olunca tabi bunlar bir yere kadar bir yere kadar gidebilir ama çok önemli olduğunu söyleyeyim ben çünkü Türkiye demek ki şu şeyimizi aldık en azından değil mi yani Türkiye'deki kültürü böyle homojen bakmayacağız. İkincisi kutuplaşmada iki kutbun da çok homojen olduğunu varsaymayacağız. Her kutubun içinde de farklılıkların olduğunu ve Türkiye'nin sosyolojisinin, Türkiye'nin psikolojisinin bütün bu yorgunluğa, bütün bu kutuplaşmaya, bu, bütün bu sorunlara rağmen esaslı ilgisinin farklı bir Türkiye'de olduğunu gösterdiği için yani o birlikteliğin nasıl yaşandığını merak eden bir Türkiye gerçeğini bize söylediği için bence bu üç dizi. E diğer hani mesela ne bileyim aile var ya da başka diziler var. Hani onlar bir yere kadar geliyorlar. Fakat bu diziler hani böyle hani Osman gibi, Ertuğrul gibi yani bu savaşlar, tarih yani onda hükume çok destek diyor, telete çok. Evet. De- Buna rağmen bu dizilerin başarılı olması bence bu meraktan, yani farklı olanların temaslarının ve bu temasların karmaşıklığının olan Türkiye toplumunun bugün geldiği yeri çok iyi anlattığı için, anlattığı için değil, bence iyi anlattığı için oluyor. Teşekkürler. Yasaklarda, hocam. yasaklarda esasında o anlamda tepkiyi çekiyor. Yani esasında Türkiye'nin olmaması gerekenini yapıyorlar onlar.
0: Teşekkürler hocam ve bu son turda da o zaman biraz sizin açtığınız çerçeveden bu yasakları biraz Türkiye'deki siyasi ortamı da işte konuşacak olursak. İki dizide aslında belirli sahnelerden ötürü Türk tarafından e, ceza aldı. Biri beş program durdurma cezası almıştı. O da yanlış hatırlamıyorsam Nursema'nın karakterinin camdan düştüğü sahnenin e, akabinde işte kadına şiddet üzerinden e, bir beş programlık bir e, ceza almıştı. Fakat o galiba sonra yanlış hatırlamıyorsam yürütmenin durdurulması gibi bir şeyler çıktı. Bir iki bölümden sonra Kızılcık Şerbeti geri geldi Kızıl Goncalar'da. İki bölüm e, ceza ve e, iyi bir para cezası yanlış hatırlamıyorsam e, aldı hem yapım şirketi hem kanal. Bunun yanında sadece e, para cezası ve yayın e, durdurmayla kalmadı. Sizler de bahsettiniz. Hedef gösteren bir e, tarikat olmuş olduğu Billboardları e, çizildi. E, çekim izinleri iptal edildi. Sırf bunun için başka bir yerde çok benzer platolar kuruldu. Bunun için ayrı e, uğraşlar e, oldu. Ama günün sonunda Kızıl Goncalar dizisi özellikle muhafazakarlar tarafından tarikat tarafından çok eleştirildi. Sizler de bahsettiniz. Ee, biri sevgili Ayşe Çavdar'la bu yasa ilk konuştuğu zaman Gökçe Ayşe Çavdar şunu söylemişti. Muhafazakarlar bu diziye çıkıyor, kızıyorlar çünkü kendilerinin nasıl göründüğüyle dışarıdan yüzleşmek istemiyorlar. O yüzden bu kadar karşı geliyorlar bu diziye. O yüzden bu kadar yasaklansın istiyorlar. Ben yanlış hatırlamıyorsam Rütü'ye sırf Kızıl Goncalar dizisiyle alakalı neredeyse 40 bine yakın ceza e, aldığınız ceza aldıkları, şikayet aldıklarını, ihbar aldıklarını söylemişti Rütük Başkanı Ebu Bakir Şahin. Böyle bir sürecin içindeyiz. Bir yandan da iktidar da işte e, iktidarın tarikatları olan yakınlığı başka yerler derken bunları da konuşmaya devam ediyoruz. Deyim, e, ne düşünüyorsunuz hocam? Nebi hocam? Fuhat hocanın da bıraktığı yerden benim de bu anlamda attıklarımdan bu yasaklar e, mevzusunda?
2: Şimdi yasaklar aslında Fuat çok güzel çerçevesini çizdi. Şimdi e, TRT ile başlayan, daha sonra TÜP'te gelişen, içinde psikologlarında bulunduğu bir etik kurallar cissi vardı. Bir, bir, ferim, bir, bir, bir, bir tanıdığım bir insan bununla çalışmıştı biliyorum. Burada e, cinsellik ve şiddet içeren film ve dizilerin yaş kategori, kategorisine konulması, bu kategoriyi ve prime time'ı, zamanı aşanların saldırması ilkesi vardır. Şimdi buna göre yapılır. O yüzden de 7 yaş, 13 yaş şeylere çıkar, legoları çıkar biliyorsunuz evet. ya da zaman olarak ayarlanması gerekir. Kural budur. Şimdi Türk bu kuralı Dikkate almadan yaptım. Örneğin sizin bahsettiğiniz ceza da e, orada bir şiddet var doğru ama benzer ve daha aşırısı diğer dizlerde olduğu halde Hiç semade, evet. hiçbir şey yokken özellikle burada yapmış olması bunu özellikle baktığını gösteriyor. Seçici olarak bir sansür niyeti çok açık orada. İkincisinde ise tamamen bu kodlara uygun değil. Yani bir sanata, sanatçıya ve izleyiciye doğrudan müdahaledir bu. Neden öyle? Çünkü kendi kodunu açıp okursanız eğer yani yaş kategorisi cinsellik ve şehrin işte kriterler yazılmıştır orada bu var işte bunu yazan e, bilim insanlar diye çalıştılar bunlara uygun değil e, tamamen e, kamuoyundan gelen tepkilere göre ya da belli bir grubun tepkisine göre kendi şekillen diyor bu hasta bir gösterge kendi başına yani bir yönetim aşırı otoriterleşirse Aslında düşünceye sanata ve kendini üretmeye karşı da bir sınırlama getirmeye başlıyor ister istemez bunun güzel bir yansıması buna tepki doğdu aynı zamanda ya yani bir taraftan belli dizilere özel bir teşvik verirken özel desteklenen para verirken kendi kaynaklarıyla reklamlarıyla yapmış ve bu kodlara da uyan bana göre bağımsız dizilere tamamen nesnel olmayan kriterlere göz alındırmaya gidiyor bu yönüyle sanatçıların gösterdiği tepkinin de karşılığı olmadı şöyle bir etki oldu benim gözlediğim e ister istemez sonuçta ekonomik bir çıkar da olduğu için ee, senaristleri, yapımcıları e, e, bu kanal sahiplerini otosansüre zorluyor. Biz bunu basın daha önce gördük. Yani basında bazı yazarlar kendi kalemi tutmaya başladılar. Yani aman söz gelmesin ne olur Ya da e, çok yaygındır, e, ağır bir işte yönetim ya da e, şeyleştisi varsa e, bir taşta muhalefete vurayım ki ben o kadar şey görmesin der diye başladılar burada. Bu önemli nokta. İkinci nokta toplumda e, iyileşmenin Sağlıklı olmanın, e, farklılığı kabul etmenin, grup içi e, farklı çeşitliği normal görmenin en önemli yolu yüzleşmedir. Ayşe Hoca çok güzel söylemiş bunu. Şimdi bu yüzleşmeye toplumun hangi kesimin daha e, yatkın olduğunu da gösteriyor. E, şu an yüzleşmeye e, yani tırnak içinde seküler kesim daha yatkınlar. Yani bunu anlıyorlar. Kendini sorgulama. Başkasını anlama şeyisi. Şimdi sosyal psikolojide biz e- dış grup homojenleştirme etkisi denen bir kavramdan bahsediyoruz. Şu demektir. İç grup ya, Yani bir insan kendine bir gruba ait hissettiğinde bir siyasi parti bakıyor. Kendi grup arkadaşlarını e- heterojen farklı olabilir. Ama dış grup hepsini aynı görebilir. Kısa bir örnek vereyim. Örneğin, ben Amerika doktoraya gittiğimde bizim üniversitesi do- yönetimi bütün yabancı öğrencileri aynı blok koymuş. Dediler ki hani siz birbirinizi tanırsınız. Yani Japon'un... İşte Çinli vardı, Kolombiyalı var, Türk'le aynı olduğu düşünüyor bu Amerika'da. Yani dış grup homojenleştirilir budur. O yüzden belki benim şeyim Amerika'ya daha yakındır, Kolombiyalı'da. O öyle bakmaz. Burada öyle bir şey var. Şimdi benim grubum çok homojen, yani muhafazakar grup çok homojen, çok ahlaklı ya da layık grup çok homojen, çok değerli. Diğeri çok kötüdür. E, Felsizini kırdığı için buna hazır olmayan rahatsız ediyor. Yani işte şey sahnesi çok da bence. Börek sahnesi. Yani evet. börekte tereya olayı hakikaten bir değerdi. Burada Huat Hoca'nın şeyini çok doğru biliyorum. Yani bilimle, liyakatla bütün dünyayı kesen herkesin birleştiği yanlışlığı konusunda bir şey diyemeyeceğimiz sevgi, aşk kavramlarını ilke belirlemiş. Yani bir dindarın ben sevgiye karşıyım demesi ya da bir seküllerin karşıyım mümkün değil. Ya da birinin işte ben hile yapmaya taraftarım demesi mümkün değil. Dolayısıyla evrensel olarak kimsenin hayır diyemeyeceği öncelikli ilkelere kurulmuş bir omurga olduğu için bu çok etkili oluyor tabii ki. Şimdi burada bu omurgaya, omuz vermeye kim da karşı topluma bir aslında ne diyelim sağlıklı tuzak kırıyor bence. Bu yolla da çok iyileştirici yönü. Bir de merak uyanıyor. Ben bilmiyorum. Şeyde de bunu görmüştüm. Bu kurak günler filminde de görmüştüm. Yani sanatın çağdaş gücünü çok iyi kullanıyor bunlar şeyler. Yani merak uyandırma, zihin okuma görüntüyle yorumlama konuşmadan mesajı verme sahneyle gibi önemli yani sinema sanatının Kesinlikle. bizim çok iyi benim en azından çok iyi bilmediğim konularını bize çok iyi veriyor. Bu de bu eski slogancı toplumsal içerikli filmin basatının çok üzerinde olması bunu tabii ki yeri birerek diyor çünkü bu da çağdaş yarışıyor. Ben göreceksiniz zaten Türk dizileri dünyada çok yer aldı biliyorsunuz. Evet. Son bir şey söylüyorum ben bana göre cumhuriyetin kendini üretme kapasitesinin bir sonucudur bunlar. İniş çıkış olabilir, kutuklaşma olabilir ama cumhuriyetin Yüzyıl içerisinde ulaştığı sosyal-makul değişimle birikimle kendini dünyaya eş diğer üretme kapasitesini bir gösterge. bu yönde çok gurur da verici. Bu ne kadar gelişirse evrenselleşirse o kadar da hem iyileştirecek hem de kaliteyi artıracak bana. Çünkü öyle de bir yarıştı sokuyor bunlar bir anlamda.
0: Hı. Hocam tek, çok teşekkür ediyorum. E, Fuat hocam siz ne düşünüyorsunuz tüm konuştuğumuz çerçevede biraz yasaklar biraz iktidar siyasi ilişkiler.
1: Evet, e- Esasında evet yani bir taraftan ben bir Hoca'ya katılıyorum. Bu bütün yani bütün 100. yılında yaşadığımız için ve daha yeni ikinci yüzyıla ya da Türkiye'nin yüzyılına girdiğimiz için bu yüzyılın değerlendirmesinde esasında bu Cumhuriyet'in başarılarından biri de bugün bu geldiğimiz noktada eğer hani çok böyle optimist olmayacaksak ki ben daha böyle iyimsel ama gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani bu dizilerin anlattığı yani bu çok ilgi bu dizilere bu temaslara olan ilgi, karmaşıklığa olan ilgi. Esasında yani bu Cumhuriyet'in de çok önemli bir proje olduğunu ve bunu üret, ürettiğini, ürettiğini gösteriyor. İkincisi de bizim hani Türkiye'de şeyi de hani biraz evvel Nebi Hoca'nın son ile ilgili bir şey söyleyip devam edip bitireyim. Ee, mesela Türk dizileri de çok şey yapıyor, ee, dünyada çok Güzel, seyrediliyor, evet. çok başarılı oluyor. Biz onunla ilgili ben bir araştırma okumuştum yani niye iyi çok şey oluyor diye. Mesela ilk ona giren dizilerin yani reytinglerde 7 tanesi bayağı iyi fiyatlarla yani 200 bin dolarlar, 300 bin, 400 bin dolarlar dizi başı, bölüm başına gidiyorlar. Peki onlar niye izleniyor? Bir takım yani Latin, işte şey olsun, İsrail olsun, İspanya bunlar örnekler, Balkanlar, Latin Amerika diğer diğer işte Ortadoğu ve Güney Asya ülkeleri buralara bakıldığı zaman esasında şey görülmüş yani bu diğer bu yerlerde yok olan aile kavramının olması ve bu bizim hani biraz bazen sıkıcı bulduğumuz bu yemek ya yani ya kahvaltı ya akşam yemeğinde bütün ailenin to- bir da o gelmesi ve entrikaların bu masalarda olması masa metaforu ve aile metaforu esasında eksik olan bir şey tamamladığı için. Türk dizileri başarılı oluyor diye. Şimdi bunlara da baktığımız zaman bence ya bütün hepsinde böyle bir hani kahvaltılar var, basalar var, entrikalar var. O karmaşıklıkları yani hiçbir zaman böyle hani bizim siyaset bilimde kullandığımız işte bu hani ayrıştırıcı şeyler, eksenler doğru onlar. Türk-Kürt zengin, fakir, ondan sonra şey muhafazakar, layık diye ama onların içinde de çok karmaşıklıklar var. Yani buraya gelmiş bir durumdayız. Şimdi bu toplum böyle bir yerdeyken bence yani bunların bence Rütü'n, Kızıl yürüş şerbetini nursema temelinde kızıl goncaları tarikatları uyara uyarak onların sanki kurumuymuş gibi e, şey yapması, engellemesiyle e, örneğin birleş şey Türkiye e, şeyinin e, meclisinin ya yani çok vahim olarak çok çok üzülerek de aynı zamanda sadece tepki duyarak değil ya yani bu Can Atalay kararında Anayasa Mahkemesini yok sayması, onun vatan şeyini milletvekilliğini düşünmesi. Bunu yaparken de hukuka değil de tam bir şey olarak orada da bir büyük bir müfemli, şeylik var. muğlaklık var. Yani devlet güvenliği gibi bir yere bir yere referans, referans vermesi, aynı şekilde yargı anayasa mahkemesini kanımaması gibi bunların hepsini koyduğumuz zaman esasında böyle bir hani hep devletten konuşan siyasetçiler ve yöneticiler Toplumun suskunluğunu istiyorlar esasında. Fakat toplum esasında belki yani Can Atalı'ya karşı suskun olabiliyor, korkabiliyor. Ama işte bu dizilerde farklı bir Türkiye istediğini de yani o şey rakamlarla gösterebiliyor. Böyle bir hani hep böyle bir devlet referanslı bir noktaya geliyoruz. Bence Türkiye'nin bu yüzyıllık tarihinde de yani ne zaman Türkiye krize girse ne kadar böyle ciddi krizler olsa o zaman hep böyle bir devlet toplum karşılıklı içinde devlet güvenliği toplumun önüne geçer. insanın önüne geçer ve hep böyle devletten konuşulur. Fakat devletten konuşmak Türkiye'yi bir yere götürmez. Yani o anlamda biz öyle bir durumdayız şu anda. Fakat e, tabii e, Türkiye'de değişiyor. Yani bizim hani gençliğimizde ya, referanslarımız onda da e, Nebi Hoca çok güzel söyledi. Yani Yılmaz Güney filmleri, Tarık Akan filmleri yani o filmleri ...işte 1980'li... ...ama bugün esasında işte bu diziler var... ...bu dizilerle konuşuyor... E ...ama hükümet de mesela Osman'la konuşuyor... ...Alparslan'la evet. konuşuyor... ...Ertuğrul'la konuşuyor... Yani ...o da tarihi Türk İslam sentezi olarak yeniden yazıyor... ...bunların şiddetle ilgisi yok... O zaman. ...çünkü yani ben mesela başkanlık rejimi nasıl işliyor, bu tarih nasıl yazılıyor diye yani Ertuğrul ve Osman dizilerini uzun zaman seyrettim. Orada şey yaptı. Bence mesela yani hükümetteki bir takım yani başta Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı yani söylemleriyle Ertuğrul dizilerindeki söylemler arasında bu kesişmeler oluyor. Orada da çok ciddi şiddet var. İşte hani artı yedi yaş, on üç yaş falan denmiyor. O yüzden hani Nursema'yı yapılanın çok daha acayipleri o dizilerde oluyor. Ama tarihte bu olmuştur. Şimdi olmaz da. Açıkla ...olamayacağı için Hı. bence burada esasında bugün toplumun konuşmasından... Rahatsız olan bir iktidar var. Yani bu toplum konuştuğu zaman, toplum bir araya gel, bu bu merakı, yani acaba, yani bu tarikat şimdi herhalde bu kızılıcık şey, kızıl goncalarda yani o psikologlar, değil mi? Meryem Hanım arasında bir şey olacak. Evet, yani onları herhalde. oraya doğru hazırlanıyoruz. Şimdi böyle olunca tabi e, bu temas mı yoksa temassızlık mı? Şu anki hükümet temassızlığı seçiyor. Fakat toplumu da bu temasla ilgili bir şeyler söylüyor. O yüzden e, bizim yani bu program yaparken hani biz, biz hani ne, ne ne bir Hoca ne diye bir Hoca için yani özür dilererek söyleyen yani bizler hani dizi kritiği değiliz hani şey değiliz ama yani bu, bu diziler bize bu bu şey bu bu pencereleri pencereleri pencereleri açıyor o yüzden şöyle bir şey de bitireyim ben hani bu dizilerle olduğu bunu bunları konuşmamız lazım ya bunlar bunlar dizidir, yani bunlar hikayedir diye göz ardı etmeyelim. Çünkü bunlar bir yerlerden böyle pırtlıyorlar. O pırtlamalar içinde de bize soruları, soruları soruyorlar. Önemli olan toplumun belli mekanizmalarla ilgi duyduğu ve mesaj verdiği şeylerle siyaseti ve özellikle yani bu siyasi partiler ve onların Türkiye vizyonunu birleştirmek ve öyle bir dönüşümü sağlamak. O yüzden de e, bence şey diziler önemli ve farklı değil yani Can Atalay'a yapılandan, Anayasa Mahkemesi'ne yapılandan, işte medyaya karşı yapılanlardan bu dizilerle yoluyla hani bu dizilerin de kapatılması ya da engellenmesi arasında e, bağlar olduğunu da görmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam umuyorum yani Kızılcık Şerbet'i ben yanlış hatırlamıyorsam eğer e, sezon finali, ikinci sezon başlayana kadar çok mesaj veriyordu, çok sorgulatıyordu yani özellikle siz de bahsettiniz işte Nurseva'nın o o hastalık döneminde hiç beğenmediği bir ismin Alev'in özellikle onu evinde alıp bakması, ona ilgi göstermesi, tam tamına ilk bölümlerde birbirleriyle zıt gibi karakterlerin aslında ne kadar iyi anlaşabileceklerini bizlere göstermesi veya Doğa gibi birinin e, atıyorum Nilay gibi bir karakterle elçi olması, aynı evin içinde paylaşılabilmeleri, yine kadın hakları söz konusu olduğu zaman birbirlerinin arkalarında durmaları, yine Kızıl Goncalar'da da benzer benzer e, muhabbetler ama Kızılcık Şerbeti'ni bu biraz yine ilk turda konuşmuştuk, popülerle de etkisiyle kayboldu ee, özellikle son bölümlerde artık çok fazla e, mesaj görmüyoruz bunlarla alakalı umuyorum Kızıl Goncalar bu şekilde siyasi üzerinde çok ciddi bir siyasi baskı da var tabi e, şu an yasaklardan da yeni döndü benim izlediğimde sanki o mesajlar birazcık geri plana çekilmiş e, gibiydi. Ama bakıyorum bundan sonraki bölümlerde ne olacak? Tabii daha çok da az oldu. Ama yine ben de şunu söyleyerek bitirmek isterim. Yani hepimiz çok da e, kaba bir tabirle belki kızılcık şerbetinde Fatih'i izlerken WhatsApp gruplarımızda hepimiz Fatih'i tokatlamak konusunda belki de hem fikiriz, hep onun hakkında kötü şeyler e, konuşarak hem fikiriz, belki de bununla bunu konuşurken iyileşiyoruz hepimiz aynı toplumun farklı kesimlerinden insanlar dolayısıyla çok önemli. O yüzden bugünkü bu tatlı sohbet için de ben çok teşekkür ederim. Yine ben çok bilgilendim izleyicilerimiz de e, keza aynı şekilde e, diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben yine teşekkür ilerleyen ederim. zamanlarda belki konuşulacak başka diziler var. Yılmaz Erdoğan'ın bir dizisi başladı. O da yine gündemde İnci Taneleri, Kübra keza Netflix öyle. Belki ilerleyen zamanlarda hem bu programda hem Mediascope'un diğer programlarında bunlarla alakalı konuşacak yine üzerinde tartışacak konular buluruz diyeyim. Çok teşekkür ediyorum hem Nebi Hoca'ya hem Fato Hoca'ya tekrar tekrar İstanbul Politikalar Merkezi'ne, Sabancı Üniversitesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bu programı birlikte yapıyoruz çünkü hatırlatalım. Herkese tekrar iyi akşamlar dileyelim. Hoşça kalın.